Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Nu är det ju i princip två veckor kvar till årets trade deadline och kanske kan vi få se lite fler flyttar än vad vi först trodde nu när det redan har börjat röra på sig lite grann. Vi får väl hoppas på det i alla fall. Idag, söndag när vi spelar in som vanligt så har Eken fullt upp den här veckan med hockeyavslutningar på hemmaplan så ni får hålla till godo med mig, Patrik Andersson och ingen mindre än frågesportsmästaren David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bara fint, befinner mig i Leksand och här är det vårkänslorna i topp. Det är ju med förväntan och en positiv förväntan för en gångs skull när vi pratar vår väder och läxand och känslor och åker då inte minst för det brukar ju vara verkligen kvalångest här så här års men i år är det annat ljud i skallan så det känns jäkligt härligt att hänga här lite. Ja, lite surrealistiskt kanske som... 30-plussare och Leksands-supporter och, och var med och, och kriga om SM-guld. På, ja, men lite på allvar ändå, eller hur? Ja, verkligen. Det känns helt sjukt. Alltså senast, som du säger, är man i, I min årgång och omkring så har man ju mest upplevt eh, misär. Mm. Eh, frånsett såklart jättehöga toppar när Leksand har gått upp till SHL. Men ser man på SHL-nivå så har det ju varit... Eh, Tufft alltså. Det har verkligen varit upp och ner som ett jojolag under de här 20 åren. Det är ju liksom typ semifinalserien 97 där jag var då vad var jag? Ni, ja, jag var inte ens 10 år. Som, och då läxan torskade mot Färjestad givetvis. Den kan vi prata då... om ganska mycket. Klabbe. <laughs> ja, usch. Usch, jag drömmer fortfarande mardrömmar. Joel Eriksson liksom... Eks pappa, Claes Eriksson. Verkligen, han var ju framgångsrik och det här kanske jag nämnt i podden tidigare men Peter Ottosson var ju också väldigt framstående i laget och han är ju dessutom från Maristad bara för Mål, att liksom... Precis, det var ju verkligen en sån extra nagel i ögat att, att han hade en väldigt avgörande insats i den matchserien också. Så att, men det var ju liksom senast liksom var så här långt fram är känslan så att det känns otroligt kul. Mattias Johansson är väl också från Västergötland någonstans, vad är det inte Nej, det är småländig kanske. Ja, det stämmer, småländig Andersson. Mm. Ja. ja, där ser man. Ja, nej, men det är gläds med dig i alla fall. Det känns ju inte som att mitt Färjestad har ju, har ju ingenting att hämta I, I det här slutspelet i alla fall. Och nu har det länge sedan Färjestad vann. Det var 2011 senast, så tio år. Så är man i min ålder, att man börjar snudda på 40, så har man ju aldrig i liksom... Ja men från tonåren uppåt så har det ju aldrig dröjt speciellt länge innan man har fått vara med om ett nytt guld och framförallt inte innan man har fått vara med om en ny final. Jag tror det var ju sex eller sju raka finaler där i början av 2000-talet någonting sånt och sen har de ramlat in så det är ny tid, det är ny tid för, för mig som färgstadare också David fast på lite annorlunda sätt än, än vad det är för dig och ja, det känns ju inte som att man har ett SM-guld på kornet kommande säsongerna heller direkt så ja, vi får se helt enkelt det, är ju, det finns ju ekonomiska resurser och sådär men någonting är, är galet, man kanske får ta in Tjome som sportchef då det, det gör inte dig någonting va, eller? Uh, nej, det, jag vill gärna hålla honom kvar här faktiskt, okay. det känns som att han är lite, lite betydelsefull för att ha en underdrift Ja Ja, men han är ju väldigt progressiv också och kollar mycket på underliggande statistik och sådana saker som, som du och jag gillar att göra. Så det, det är helt rätt väg att gå. 
Jag tror om vi nu ska kalla SOL för snickesnack så tror jag vi nöjer oss med snickesnacket där och öppnar upp veckans innehåll istället. Och vi gör det väl på det sättet som vi brukar göra, nämligen med snabba puckar. Domarveteranen Tim Peel med över 1300 välmatcher under bältet begick i veckan ett ödestiget misstag. I en match mot Nashville då han var uppmyckad kläckte han citatet fritt översatt nu då. Jag vill ge Nashville en fucking utvisning tidigt när han gav Victor Arvidsson två minuter. Kort efter matchen kom beskedet och pressmeddelandet från Hanuel. Peel som egentligen skulle pensioneras efter grundserien har dumt färdigt. Vad detta får för konsekvenser för Nashville-domarna och deras relation med ligan, ja det återstår att se. Vill jag få anledning att återkomma i det här ämnet. Los Angeles Kings högerskjutande 26-åriga back Matt Roy har den här säsongen matchats ganska flitigt och ofta i defensiva situationer. Uppenbarligen så gillar Kingsledningen det de har sett för nu har Roy blivit belönad med ett nytt treårskontrakt med 3,15 miljoner i cap hit. Lite förvånande tycker jag att man väljer att skriva ett nytt kontrakt så här pass tidigt men det är ändå ett ganska riskfritt kontrakt med den cap och den längden så det var säkert så att spelaren själv önskade att skriva ett kontrakt tidigt och ja, kanske tog lite discount då. Buffalos dystra förlustrad bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Under lördagskvällen kom den sjuttonde raka förlusten. Och det här är historiskt dåligt när vi pratar NHL och förlustsviter. Det är faktiskt bara Pittsburgh Penguins anno 2003-2004 som har en längre förlustrad då de förlorade 18 raka matcher. Patrik, hur länge kan egentligen den här osannolika förlustsviten fortsätta? Ja, tio säsonger till kanske, någonting sånt. <laughs> Nej, det känns ju helt hopplöst. De ledde ju nattens match här natten mot söndag mot Boston. Men lyckades ändå torska så det ser ju bedrövligt ut. Det ser ju helt håglöst ut och jag känner mig ganska säker på vad Ryan O'Reilly hade sagt om han hade befunnit sig i Buffalo just nu i alla fall. Den svenska veteranbacken Anton Strålman blev tidigare i veckan waivad för att skickas till Floridas Taxi Squad. Strålman passerade utan att någon annan klubb ville ta över hans kontrakt vilket kanske inte är så konstigt eftersom att Strålman har ett år till efter den här säsongen med en relativt svettig capit på 5,5 miljoner dollar. Det går fort i hockey som bekant. Och det kan gå fort att ha en målvaktsbad i NHL om stjärnorna står rätt och kompetensen finns där. Fråga bara Filip Gustafsson i Ottawa. I veckan så fick han chansen att starta sin första NHL-match och som han tog den. Dubbelmöte mot Calgary med Gustafsson i kassen resulterade ju i dubbla segrar och bara ett insläppt mål i varje match där. Snacka om succédebut. Veterancenten Erik Stahl fick i veckan äran att lämna det sjunkande skeppet i Buffalo. Flytten går nordöst till Kanada och Montreal Canadiens och jag antar att det känns ganska bra för Stahl som har haft en tung säsong likt ja, de flesta andra i Buffalo. Vi får gratulera Erik Stahl och det återstår att se om man kan göra lite större avtryck i Montreal istället då. Montreal fick betala ett val i tredje och ett val i femte rundan i årets draft för att byta till sig Eriks tjänster. I veckan blev det i ett visp betydligt enklare för de kanadensiska nöllagen att agera inför trade deadline. 
Kanadas regering tillåter nu genom ett specialbeslut NHL-spelare att bara ha en sju dagar lång karantän vid landsgränsbyte jämfört med 14 dagar som i var fallet tidigare. Trade-tempen höjdes ett par snäpp av den här handlingen, eller vad säger du Patrik? Jo, det känns ju inte som att den kanadensiska regeringen själva har fattat det här beslutet utan någon slags påtryckning från NHL-klubbarna eller NHL-organisationen måste ligga bakom det här. Och finns det påtryckning från klubbarna eller ligan så så beror det på att man faktiskt är sugen på att göra saker. Så jag håller med. Temperaturen gick upp lite grann i och med det här. Och med den temperaturökningen så tror jag vi gör så här att vi stänger de snabba puckarna för den här veckan. Då var det dags för oss att stanna upp och diskutera lite djupare över saker som vi har tänkt på i veckan här. David, vad har du på hjärtat som du vill lyfta med mig och lyssnarna? Ja, jag har sneglat lite åt ett lag som jag faktiskt trodde var lite på väg att vända säsongen här för några veckor sedan. Men det har gått lite i stå. Och då pratar jag om Calgary Flames som ju visserligen vann i natt. Men dessförinnan hade en fyra matcher lång förlustsvitt och bland annat ett, ett dubbelmöte torsk då mot åtta vad som vi berörde här i snabba puckar delen. Ja, jag, jag är lite förundrad varför det inte blir bättre här. Daryl Satter kom in och känns som att han har satt ett stringent eller ett mer stringent försvarsspel men offensiven känns ju fortfarande som att den inte riktigt finns där. Jag vet att du är ju ingen Calgary lover om vi säger så men jag är ändå lite besviken på På de tilltänkta ledande spelarna produktionsmässigt som ska vara det. Jag tänker som en, som en Johnny Hockey som har gjort... Ja, det är inte kattskit med runt 25 poäng på 35 matcher. Men, men där har vi också hälften av hans poäng kommit i, I spel 5-4 eller 5-3 i powerplay alltså. Eh, och samma med Sean Monahan som också har liknande siffror. Eh, som inte heller har någon större säsong. Så att det känns mer utlöst än vad, än vad det kanske borde göra tycker jag då. Hur ser du på Calgarys framtidsutsikter? Är, den här, liksom, är, de, är de körda för slutspel eller hur ser du på dem och deras chanser Patrik? Nej, körda är de inte men de är körda för framtiden tycker jag. För Calgary, det här har vi varit inne på tidigare också och jag vidhåller det fortfarande att Med den här laguppsättet eller den här kåren, liksom, den här kärntruppen som de har nu. Med den eh, i laget så kommer man alltid mer eller mindre vara ett bubble-team. Alltså, vissa säsonger går man till slutspel och gör inget väsen av sig. Vissa säsonger så missar man slutspelet knappt. Och med eh, det draftsystemet som, som vi har så är det förödande att vara ett sånt lag. Det har vi sett länge till exempel i Minnesota. Och eh, Johnny Goudreau, eh, han är en jätteduktig ishockeyspelare men den här säsongen när egentligen alla Calgary-spelare överpresterade om man kollar på, ja de hade karriärer allihopa när han gjorde 99 poäng. Den, den är inte riktigt sanningen när det kommer till Johnny Goudreau och eh, Sean Monahan har jag faktiskt inte jättemycket till övers. Jag tycker han känns som en fattig mans Ryan Johansson om jag ska vara ärlig. Ryan Johansson hade ju betydligt högre toppar när han var som bäst i Columbus än vad Sean Monahan har haft i Calgary. Och eh, han känns som en typisk spelare som absolut inte håller som första center i, I min bok. Eh, vad tycker du att man ska göra då David? Ska man fortsätta satsa på det här eller, eller finns det någon lösning att typ bygga om eller så? 
Ja, den är ju svår. Det har ju gått lite trade-riktigt om just Goudreau. Så att jag vet inte om det skulle vara liksom en injektion till laget och liksom tweaka det så. Om man skulle kunna få något bra i utbyte där. För det känns som att, jag tänker Matthew Tertschak och Elias Lindholm känns som att det är ju en duo som jag tycker man ska hålla fast vid och kanske bygga kring snarare kring dem då. Det känns som att där, där, där finns nästan mer att hämta. Så de är ju båda, in, ja, Elias Lindholm är några år äldre men är fortfarande en relativt bra ålder också. Så att det är möjligt att man, man skulle kunna kika på det för att få in någonting annat som står för någonting annat än vad då Goudreau har gjort som ju är en, lite som du är på, en, en gudabenådad tekniker men där det kanske fattas lite annat. Då. Så det skulle vara spännande att se dem tweaka lite på det sättet och, och testa för jag tycker att det finns vissa pusselbitar ändå just som jag nämnde Lindholm till Chuck. På backsidan, eh, ja, Rasmus Andersson och med flera. Eh, men det är klart, det, det är ganska tunt. Så att, eh, men i alla fall att se vad man skulle kunna få utbyte för en goodrow skulle vara lite spännande tycker jag. Du, jag kommer tänka på det nu när du pratade här. Matthew Kachak, han har ju varit ganska dålig ända sedan det där kvartsamtalet eller man ska säga som spelargruppen hade med honom. Jag kommer ihåg att det man fick höra, minst du det David? Att det var ju efter den här incidenten när någon... Inte sköt men, ja, men lobbade en puck på honom efter avblåsning och han lackade ur på att det var ingen lagspelare som stod upp för honom. Eh, då var det ju samtal med, med spelargruppen där de sa att han måste lugna ner sig. Liksom. Han kan inte hålla på så som han gör och de var missnöjda på hans sätt att bidra till laget. Och där känns det ju som att man är helt ute och cyklar från övriga spelargruppen. Då, för Matthew Kutschak är i mitt tycke motorn i det här laget. Det är han som ska få det här laget att gå framåt och vinna. Och jag menar, har man liksom inte ens sina lagkamrater med sig då så kan jag förstå att man, att man blir lite hängig och presterar sämre. För Matthew Kutschak behöver vara rivig och liksom vara en hetspårare. Han har ju heller aldrig gått över gränsen, vad jag kan minnas rejält sådär som många andra riviga spelartyper har gjort. Så ja, men just det där mötet det kändes lite så där när det var. Och sen efter det har han ju varit rätt kass också. Så ja, jag hoppas att det inte finns någon sån här Winnipeg mobbar fasoner I, I Calgary. Och i så fall så känns det ju helt fel att, att ge sig på lagets viktigaste spelare i mitt tycke. Vad, vad säger du om det David? Jag håller med dig. En sån spelare ska ju spela på sitt sätt inom såklart spelets regler och ramar men, men han behöver ju ligga på gränsen och att då hålla tillbaka en sån spelare det, det är ingen bra, ingen bra, inget bra sätt tror jag, att lösa den problematiken tror jag alls. Jag tror att hans, det känns som att hans spel borde funka ganska bra med där Satter bakom rodet. Det känns verkligen som att de två borde ju klicka för Satter förespråkar ju en En hockey som är hård och tuff och borde kunna funka väldigt bra tillsammans med Mertert Schacks sätt att spela. Så att kanske att Satter kan få, kan liksom få honom att ta ändå den sidan till sig i sitt spel igen då, på rätt sätt. Då, Så att, men jag håller med dig där. Jag tror inte det, det gynnar Calgary att hålla tillbaka hans spel på det sättet. Det, det, det tror jag inte blir bra faktiskt. Nej. Nej, där är, vi, där är vi två. Och jag menar, även i Fallsatter nu premierar honom om man spelar på det sättet så tror jag, om man inte känner att man har sina lagkamrater med sig i en lagsport, det är nog nästan ännu värre än att känna att man inte har liksom tränaren eller alltså chefen med sig. Eh, för det är ju alltså mycket laganda som, som får ett lag att bli vinnande också. Det, det har ju inte lyckats riktigt i Buffalo om man säger så. Och, eh, jag tror... 
Jag tror att spelargruppen ska nog snacka med Matthew igen och säga att, att de var lite överilade i det förra snacket och han ska absolut spela på sitt sätt. Det tror jag gynnar Calgary. Men jag har också tänkt lite grann i veckan här och det som jag har tänkt på en hel del det är det här nya lottningssystemet inför draften och hur du ser på det David. Först tänkte jag dra en liten recap eftersom det kan vara en del som inte riktigt har satt sig in i vad som är nytt med det här nya lottningssystemet till draften än. Om man börjar alltså i den enskilt största skillnaden är att om man kommer lotta om de två första platserna från och med nästa år eller från och med den här draften det här året och inte tre platser som det har varit innan. En annan skillnad är att man kan flytta upp som mest tio platser i draftlotteriet. Det betyder att de fem lagen med mest poäng som missar slutspel de har inte längre ens en matematisk chans att vinna första valet i draften. Så som det blev med Rangers förra året då, till exempel. Och den sista förändringen som förmodligen är en kompromiss för att inte bara bottenlagen skulle gå med på det här är att man alltså inte kan vinna draftlotteriet mer än maximalt två gånger under en femårsperiod. Och då gäller det att vinna både första och andra valet då. Det är ju de två som lottas. Själva förändringarna i lotteriet genomförs som jag sa där och redan i år och den här max två lotterivinster på fem år börjar gälla först i 2022 års draft. Och som jag tolkar så är hela syftet med den här förändringen till att göra så att de bottenplacerade lagen ska ha större chans att få välja tidigt. Vi har ju senaste åren här sett lag som Devils, Flyers och Rangers har väldigt tur i lotteriet så det kan nog bottna lite i det plus att lag som har kommit tvärsist inte har haft någon vidare tur. Eh, vad tycker du om de här förändringarna David? Jag tycker det är bra faktiskt, det mesta här. Jag tycker framförallt att det är faktiskt bra att, att man inte kan hoppa längre eller så pass långt upp då i, I, I draftordningen som faktiskt har varit fallet här. Det vi ser exempelvis ett Rangers som ju verkligen ja, gjorde gigantiska kliv där och ryckte till med första valet. Det, det känns lite snett kan jag tycka faktiskt. Så mm. den förändringen tycker jag är bra. Sen också tycker jag det är bra det här med Lex Edmonton Oilers då att, att en klubb, en och samma klubb inte kan, kan få drafta först liksom, många år I, I rad exempelvis vid många raka bottenplaceringar. Det gör ju att klubbarna eh, att det blir liksom en, en säga, att man ska tanka över tid kommer inte gynnas lika tydligt så. Eh, så det, det känns bra också. Så att, eh, jag tycker det är faktiskt rakt igenom bra förändringar skulle jag säga. Eh, hur upplever du det här? Ja, jag, jag tycker också egentligen att det är bra om man hårdrar allting då. Man vill ju inte se lag medvetet tanka liksom. Och, men jag tycker inte att riktigt att de här förändringarna gör så att man liksom ska offra en säsong på det sättet. Eh, tidigare så var det så kom du sist så kunde du få fjärde valet som sämst. Kommer du sist nu kan du få tredje valet som sämst och ha lite större chans då att få första och andra. Så det är ingen... Det är ingen astronomisk skillnad ändå som gör att man liksom är beredd att byta bort varenda målvakt man någonsin har haft i hela organisationen och spela med någon ismaskinist till exempel. Så, så på det sättet så tycker jag det är bra och jag kan förstå också varför man gör det här för syftet med att ha draften överhuvudtaget är ju att ligan ska jämnas ut med tid. 
Och om det då blir de lagen som precis missar slutspel som kan vara hem första valet som det har varit här nu. Devils när de vann var väl kanske inte att de precis missade slutspel. Men Flyers fick ju andra valet det året och tog Nolan Patrick och de missade ju knappt slutspelet. Då. Så, ja, men jag, jag håller nog med att jag tycker att det är positivt. Ser du någon risk David att eh, organisationer kan tänkas eh, vilja tanka på grund av de här förändringarna? Nej, jag tror faktiskt inte det. Eh, som du är inne på, det, det, den skillnaden är inte så stor. Alltså, eh, att få garanterat fjärde val eller tredje val mm, tror inte att det gör så stor skillnad ur den aspekten. Det är liksom, hade vi pratat att, att de som kommer sist är garanterade ett, ett första val exempelvis, då hamnar det såklart i en helt annan dager. Men, men med det här upplägget så, så tror jag faktiskt inte det finns en sån risk faktiskt. Nej. Och jag är också lite inne på att det är inte klubbarna, alltså det är inte lagen, det är inte de som tankar. Det är ju från ledningens håll då när man, om man väljer och liksom, det, det var väl det året när, när uh, McDavid skulle gå, när Buffalo liksom kämpade för att vara så dåliga som möjligt. Då såg man ju ändå tydligt att det var från ledningen, så fort det kom en målvakt i året som var hyfsad så bytte man ju bort honom, så... Uh, Det är nog snarare från ledningshåll i så fall. Jag tror att eh, har man tagit sig hela vägen till NHL som NHL-spelare har man alldeles för mycket yrkesstolthet eller kärlek för sporten för, för att liksom kasta bort det på, på att någon ovanför vill att man ska förlora. Liksom. Det tror jag inte riktigt går hem faktiskt. Eller vad säger du David? Nej, det tror inte jag heller. Alltså, de här spelarna spelar ju för sitt... Um... Ja, för sina kommande kontrakt och sådär också oavsett om det är den klubben de befinner sig i nu eller nästkommande klubb så att de måste ju också visa upp sig så att, att spela dåligt eh, gynnar ju inte dem individuellt eller personligen heller och det har ju ganska stor stor påföljd i hur mycket man kämpar rent individuellt också och det bidrar ju till att laget inte, inte lägger sig heller Nej, precis. Ja, men det känns som att vi är rätt eniga du och jag både om eh, själva förändringarna i draftlotteriet och eh, ja, tanka kring tankning. Tanka kring tankning, den är inte så lätt att säga snabbt tio gånger kanske. Eh, har du hittat någonting annat i veckan som har fastnat på nätinnan då David? Ja, ja, men det har jag. Jag har faktiskt sniglat åt en spelare som jag är fortsatt väldigt imponerad av, kanske ännu mer imponerad av. Det är en personlig favorit, men jag tycker han kanske har tagit ännu ett kliv den här säsongen. Och då pratar jag om Mark Scheifele i Winnipeg Jets, som ju ligger runt femte plats i poängligan i annuell när vi spelar in det här. Det är ju en fantastiskt fin prestation tycker jag. Han har gjort runt 40 poäng på, på 35 matcher där väl. Så att jag tycker att han leder ju Winnipeg på ett ännu tydligare sätt nu. Och som har kanske fallet senaste säsongerna när Blake Wheeler också har varit en, en tongivande spelare. Och det har han ju fortsatt. Men jag tycker att Scheifele har tagit ytterligare kliv i sitt... Ja, både i sitt offensiva spel där han vill leverera fina siffror men också i det defensiva spelet och ett Winnipeg som ju går väldigt bra måste vi säga, mycket bättre än vad vi trodde och jag trodde, de ligger ju och nosar på, på första platsen till och med I, I den kanadensiska divisionen just nu så det är ju ett lag som överpresterar tycker jag och Mark Scheifele har en jättestor framgång i det. Jag är lite så här att lite att jag tycker att han får för lite cred för det han gör Och det kanske beror på Winnipeg som hockeymarknad. Den är ju lite undan, gömd och undanskymd och eh, hamnar lite i perifer. Men, eh, men det är ju, jag tycker nästan att han spelar på en, en hart-nivå den här säsongen. Eh, hur ser du på Scheifles säsong så här långt? Jo, men snackar man en topp fem plats i poängligan 
poängligan från en Mark Seifel då, då tror jag nog nästan att du kan räkna hem lite hart röster där. Inte att han kommer vinna den. Det är alldeles för tufft med Conor McDavid i ligan bland annat. Så, så det blir nog svårt. Men absolut få uppmärksamhet kring hartröstningar. Annars är, har jag, jag är inte lika hård mot Seifel som jag är mot typ Calgary och Boston som jag brukar gnälla mycket på. Men Men just paret där, Wheeler-Scheifele, de har ju ganska nedåttrendande siffror. Om, inte om man kollar kanske produktion jättemycket eller nämndesvis, men kollar man lite på underliggande siffror och det sätt att kontrollera spelet och hur det ser ut med, med målchanser fram och emot så, så har de dalat ganska mycket på senare år. Men där är det svårt att säga också om det, om det är båda eller om det är bara Wheeler som, som bidrar till det. För de spelar ju verkligen ihop hela tiden. Det är väldigt svårt att separera dem när man vill när man vill kolla liksom ja, vad det beror på om man säger så. Och sen ja men jag håller ju absolut med om att 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 Scheifele är en motor som liksom driver Winnipeg framåt och att de har varit överraskande bra. Men jag ja, jag vet inte om jag hade haft hart röster och dela ut Jag är inte helt säker på att jag hade gett dem till Scheifele för Conor Helleback faktiskt. Vad, vad, vad säger du om det David? Nej den är ju spännande. Helleback hade ju en fantastiskt fin fjolårssäsong och precis bra den här säsongen. Men jag tycker ändå att, att det som framförallt kanske har drivit Winnipeg den här säsongen är just deras offensiv skulle jag säga faktiskt. Och där ju Scheifele är den ledande spelaren så... Så jag skulle nästan faktiskt eh, faktiskt eh, luta åt Scheifele eh, mm. med, med det faktumet. Eh, så, så att, sen har de ju en ganska bred offensiv så det är väl det som talar lite emot Scheifele men de har ju faktiskt en väldigt bra bredd tycker jag. Om vi tittar de två, tre första kedjorna, jag skulle nästan säga att de har kanske eh, NHLs bästa tredje kedja den här säsongen med... Lowry, Appleton och Kopp så, så att man har ju han får ju understöd där men, men med det sagt så tycker jag att det är offensiven som leder Winnipeg den här säsongen tycker jag och där är ju Scheifele den som står ut allra mest så, så att jag kanske skulle gå åt honom ändå Mm Även Kyle Conner måste man väl ändå lyfta om man ska säga spelare som driver Winnipegs offensiv eller vad säger du? Han matchas ju oftast i, I en andra kedja då Ja men verkligen, där pratar vi en målskytt, en sniper som ju, ja han verkligen har, har stor påverkan I, I, I lagets utveckling också. Så att, och pratar vi lite så här undan skynd eller lite glömt så tycker jag att Connor verkligen kan placera sig i det facket. Det känns inte som att han heller får riktigt den uppmärksamheten som man kanske förtjänar då. Väldigt stabil målskytt, det känns ju som att han levererar konstant. Man vet verkligen vad man får av Kyle Connor så, så att han bidrar absolut också stort. Mm. Ja, överraskning är de i alla fall. Jag hade Winnipeg utanför slutspel vet jag och jag vet inte, kommer du ihåg hur du hade? Ja, frågan är om jag hade dem också utanför eller precis innanför tror jag. Mm. Men, men inte så här att de skulle vara så här bra, det tror jag inte. Nej, det tror jag har överraskat i princip allihopa. Vi får se om de kan hålla ihop det hela säsongen. Det är ju en ganska kort säsong också så det är klart att när man ligger bra till nu då har man ju goda chanser att ta sig till slutspel, det är jag helt övertygad om. Jag har också en liten annan tanke här David innan vi hoppar vidare och det jag har tänkt på utöver själva draftlotteriet i veckan det är ju faktiskt New York Rangers där historien verkligen verkar upprepa sig från förra året. 
Förra året var man ju en bit ifrån slutspelsplats, en bit in på säsongen och Mika Sebaniad hade missat många matcher med en skada. I år låg man också långt ifrån slutspelsplatsen, en bra bit in på säsongen och i år var det Panarin som missade en hel del matcher på grund av ja, anklagelserna hemifrån ryskt håll. Då. Förra året så var man riktigt jäkla bra andra halvan av säsongen tills den blev avbruten och Mika Sebaniad var en av ligans absolut bästa spelare. I år har man också vänt på steken under början av andra halvan här med och Sebaniad är återigen en av ligans absolut hetaste spelare om inte den hetaste spelaren av dem alla. Förra året så tror jag i alla fall att slutspurten började lite för sent för att de, jag tror inte att de hade nått slutspel om de hade spelat färdigt säsongen. Den här säsongen är ju frågan då, ifall slutspurten kommer för sent igen eller vad man ska säga, eller om det kommer räcka till slutspel i år. Vad tror du David, tror du att den här slutspurten kom för sent eller kan vi få se Rangers kriga sig upp på en slutspelsplats i tuffa East Division? Ja, det är en tuff division och man ligger ju lite efter trots allt. Jag tror faktiskt att det blir tufft för dem att klamra sig upp till en slutspelsplats men det är inte omöjligt men jag tror inte att det räcker hela vägen. Jag tror man får lida för den säsongsinledning och säsongsupptack man har haft här lite för mycket då. Det krävs ganska mycket att liksom ta sig upp många positioner i en, I en division där dessutom är, i den här säsongen bara är inbördesmöten. Så jag tror det blir tufft men men de har ju en fantastiskt fin fin form och formkurva och Sibanya det är ju fascinerande vilken explosionsutveckling han har haft nu senaste veckorna. Ja det kan man lugnt konstatera och jag är inne på samma linje som dig. Jag tror tror att det är för sent. Det är är riktigt tufft. Det känns som att tre lag i i East har så pass mycket poäng och så pass bra spel att man nästan kan räkna in dem i slutspel nu. Och då menar jag både New York Islanders, Washington Capitals och Pittsburgh Penguins. Så det är liksom en plats kvar att slåss om där. Och då är ju... Även fast Philadelphia har varit riktigt dåliga kan man inte räkna bort dem. Boston ska man ju absolut inte räkna bort. De är väl ganska stora favoriter till att knipa den där fjärde platsen. Och sen Rangers då. Jag tror däremot Island, eller vad säger jag, Buffalo och Devils, de kan vi garanterat räkna bort. Men ja, spännande ska det bli i alla fall. Och kul ändå att Mika har kommit igång, eller hur? Ja, verkligen. Det är ju Alltså helt sinnessjukt att han har gjort 3 plus 3 i två matcher mot eh, Philadelphia. Det är ju väldigt osannolikt kan man konstatera. Ja, han gjorde ett mål till nu natten mot söndag. Nu förlorade Rangers den här matchen mot Philadelphia men eh, Mika levererade ett till mål i alla fall. Så det är imponerande. Men jag tror vi gör så här David att vi lämnar veckans reflektioner och hoppar vidare. Det vi ska göra nu David är att lyfta några spelare och ge dem kärlek som inte alltid blir lyfta för sina prestationer. Helt enkelt ska vi välja ut fem spelare var som har lite av en nobody-stämpel på sig och berätta varför vi tycker att just den spelaren förtjänar att få lite extra kärlek. Känner du dig taggad på det här David? Ja men verkligen, det känns som en, en, kul, en kul utmaning och en kul uttagning. Ja, Och precis som alltid så har inte vi, vi har inte liksom stämt av våra lister på förhand så vi får se om vi har någon samma spelare här men jag tänker att vi river av plåstret så får du börja. Ja men vad roligt, ja det finns ju ett gäng namn som liksom aspirerar på det här. 
Och jag börjar med ett namn som jag inför den här säsongen hade väldigt dålig koll på. Men som ju har tagit en väldigt stor roll i ett i och för sig lite halvdassigt lag måste vi säga. Men ändå. Och då pratar jag om Mario Ferraro i San Jose Sharks. Som ju loggar runt 22-24 minuter per match i första backpar, alltså som oftast faktiskt under sista tiden här. Eh, väldigt fin utveckling på honom. Eh, han är ju relativt ung eh, och eh, faktiskt spelade 2017-2018 college hockey i, i samma backpar som en viss Kale McCarr. Och eh, värt att notera från den säsongen var att Kale McCarr stod för 21 poäng på 34 matcher och Ferraro faktiskt gjorde 23 poäng den säsongen. Så att Sen dess har ju såklart karriärutvecklingen gått ganska uppspidat för Kane Makar. Men vi pratar ändå om en, om en väldigt potent back här som ju också har en fin utveckling. Och som sagt är ju mer av en tvåvägsback än vad Makar är. Men gör ett väldigt fint jobb tillsammans med Brent Burns exempelvis i Sharks backuppställning. Och väldigt viktigt så tillvida att det känns ju som att Sharks har liksom... Det känns ganska gammalt och trött på backposition där med, med de ålderstigna namnen man har där. Så att en jäkla fin injektion man har fått in i Ferraro tycker jag som, som visar att det finns, finns någonting efter de gamla som, som känns väldigt hoppfullt. Så har ju dessutom gjort ja, i alla fall över 10 poäng den här säsongen och merparten av de poängen har kommit här under under senare delen av säsongen så att, nej, han vill lyfta fram lite som en spelare som har tagit stora klid den här säsongen lite i skymundan. Han verkar vara en riktigt kul prick också. Jag hörde någon intervju med honom i, jag tror det var 31 Thoughts podden. Och han, ja, han verkade vara en så här skärmig och skojfrisk person som, som var rolig att lyssna på. Så kul på alla sätt och vis att det går bra för honom och riktigt kul för Sharks att, att de faktiskt har något yngre som är spännande också att se fram emot här framöver. Han är väl bara 31 eller någonting sånt när Erik Karlsons kontrakt går ut och så då är han ju redo att ta över där i alla fall och mogen, eller hur? Ja, ja herregud. Det, så är det ju. Ja, ja men ett bra, ett bra första namn. Jag, jag droppar också ett här då. Och det, det här förvånar mig att jag, att jag ger den här spelaren kärlek faktiskt. Men det är i alla fall Mike Smith som ska få den. Edmonton låg ju utanför slutspelsplats när Smith var skadad i början av säsongen. Och efter att han kom tillbaka utan den här matchen i natt inräknad då. Så han startat 14 matcher och vunnit 11 av dem. Vi har ju gnällt väldigt mycket på Edmonton som hade valt att skriva ett nytt kontrakt med Mike Smith. Han är ju 39, tror han fyller 40 i den här säsongen. Men trots det så har han den här säsongen verkligen räddat Edmonton och därför förtjänar han att lyftas tycker jag. Han har också, om man kollar lite statistik då, så har han 2,34 insläppta mål per match och 92,2 i räddningsprocent. Kollar man på hans goal saved above average som jag tycker är den bästa statistiken för målvakter så har han bara sex målvakter före sig i hela ligan. Trots att han har varit skadad en stor del av säsongen. Vad säger du om Mike Smith David? Det här såg man väl inte komma va? Nej verkligen inte och det är det som gör det extra kul tycker jag. Och det känns ju som att Smith har verkligen knutit näven och vill liksom visa belackarna vad han faktiskt går för fortfarande. Och det har han ju verkligen gjort. Så nej, det såg man verkligen inte komma men han känns ju som en, en, en spelare och en person som har en jäkla vinnarskalle eh, och den har han verkligen kanaliserat den här säsongen på helt rätt sätt så sen trodde inte jag att han hade det här spelet i sig men 
Nej, grymt imponerande. Så får vi se om man kan hålla upp det över tid eller om det är liksom en, en tillfällig topp. Han har ju tidigare under sin karriär just haft problem med jämnheten över tid. Så att vi får se om man kan hålla i det här resten av säsongen. Men med det sagt så är det ju grymt roligt och imponerande att se. Ja, precis. Det vi har fått sett hittills har verkligen varit riktigt, riktigt bra från Mike Smith. Och som sagt, otroligt otippat för mig i alla fall. Eh, ytterligare ett namn, David. Låt mig höra. Ja, då sneglar vi åt ett succélag och en succéspelare. Och att kalla Martin Nekerts, eller nu får ni ursäkta mitt uttal, men att kalla honom för en noba, det är väl inte riktigt fair om vi nu hade det liksom ingressen här till, till den här delen av podden, men Han är ju, eh, har varit många år en högt aktad talang i Carolinas forwards ensemble. Men det är väl just den här säsongen som han har tagit stora, stora kliv och det stora genombrottet har kommit. Han har gjort 28 poäng på 30 matcher eh, och ofta då spelat eh, in till, i alla fall på slutet med en Sebastian Aho och varit väldigt framgångsrik. Och har varit en stor joker i övertidsmatcher inte minst. Eh, och han är ju han är väldigt sever tycker jag, Nikic. Han har ju en, en, en ju stor kille, han är ju nästan 1,90 lång. Men har ju liksom alla verktyg tycker jag. Han har ju väldigt fin teknik, spelsinne och bra skott så att Nej, det här det är båda väldigt gott för Carolina att den här killen har tagit så stora kliv i sin utveckling här säsongen. Vi har ju en Andrej Sversnikov också i klubben och de två tillsammans med Aho känns ju som, alla de är ju väldigt fin ålder dessutom så att Carolina är ju ett lag att räkna med i år och man har en väldigt fin bredd men man kommer ju kunna bygga upp sin topp ännu mer också med de här unga spelarna som kommer ta ännu större kliv tror jag och Nekats. Den här säsongen är ju en, ett stort utropstecken för mig. Jag hade inte sett att han skulle ta den här riktigt den här branta karriärutvecklingen här säsongen som han faktiskt har gjort så det är ju väldigt imponerande tycker jag. Ja, en sak som man kan säga om Carolina det är att deras fönster och vinna kuppen är ju vidöppet och det känns som att det kommer att vara öppet ganska länge också inte minst tack vare de här yngre spelarna som du nämner som man har på tillväxt och jag menar jag tror det var när Vincent Trocek blev skadad här som som Nekats verkligen exploderade produktionsmässigt och, och för han tog över lite av Trocek's plats nu Har ju Nekats, precis som du nämnde, fått kliva upp i första kedjan med Aho. Så ja, han har alla möjligheter att fortsätta producera riktigt bra. Även när Vincent Trocek är tillbaka här I, inom inte allt för lång framtid. Om jag får tro rapporterna riktigt och rätt. Men ja, otroligt spännande. Och Carolina känns verkligen som en, lite av en ny favorit för mig om jag ska vara ärlig. Jag har ju inget lag som jag håller på. Men vissa lag vill man ju gärna se vinna för att de är roliga att titta på eller har roliga spelare och sådär. Och där ligger Carolina väldigt högt för mig. Vad säger du David som inte heller har något favoritlag sådär? Nej men verkligen, de har ju många liksom eh, roliga spelare eh, och spelar en väldigt fartvill hockey så att det är kul att titta på Carolina. Eh, så på backplats känns det som att man har ju Ja, vi har ju en Doggy Hamilton som ju går liksom och man har ett, man har ett spel där backarna fyller på och det, ja, men det händer ju grejer liksom så... Och dessutom ett finurliga spelare, både Aho, Sversnikov och Nekats tillhör ju den kategorin som kan hitta på lite oväntade prylar på isen. Så det, de är roliga att titta på. Ja, och då har man ju ändå som sagt lite skadeproblem här nu. Man vann ju mot Tampa Bay i natt som ju är ett riktigt prestigemöte i den där divisionen. Och det är väl de två som är de absolut bästa lagen där i, heter det Central va? Eller? Ja, men det är det va? Ja, Svårt att lära sig den nya namnen. <laughs> Men, och då har man ju ändå skade på Terrevinen och eh, Trocek som jag nämnde som ju är tunga avbräck såklart. 
Nu har ju Tampa Bay också supertungt avbräck, inte minst i form av Nikita Kortra. Så det är ju inte så att jag tänker att de är chanslösa mot Carolina, absolut inte. Men imponerande att se de två giganterna gå i clinch. Och det senaste slaget vann ju i alla fall Carolina. Och det känns som att om man pratar fönster så känns det ju Tampas fönster är öppet ett tag till. Men Carolina känns nästan som att de har ännu fler går på sig och ligga i topp. Bra namn David, jag gillar det. Jag har också ett namn här som som ju ja, han att kalla honom en nobody är väl också lite av en stretch, men jag tycker att han får alldeles för lite kärlek mot vad han presterar och det här är en spelare som jag tror att du gillar också ganska mycket David och det är din namn David David Perron. Och som jag sagt, han är ju inget stort namn direkt och sen det faktumet att han har bytt klubbar och sen kommit tillbaka till Blues flera gånger, det tror jag kanske gör att han faller lite i glömska. Men det som jag älskar med Perron det är att han år efter år levererar bra eller riktigt bra siffror framåt och tittar vi på rena poäng så finns det en statistikrad som sticker ut lite utöver det vanliga. Det finns tre spelare i modern tid som har lyckats ha point streaks på åtta matcher eller fler under fem raka säsonger. Två av dem heter Sidney Crosby och Alex Ovechkin. Och den tredje då? Jo, ni gissar helt rätt. Det är David Perron. Och jag tycker att han förtjänar mer kärlek än vad han får. Håller du med om det David? Ja men verkligen. Det är också kul för det känns som att Ja, vi såg ju i Vegas tyckte jag han tog kliv i sin utveckling och sen har han liksom fortsatt från den nivån och tagit ytterligare steg även när han kommer tillbaka till St. Louis. Också just att han, han är ju i en ålder där det kanske inte ska gå att ta de kliven tycker jag. Mm. Så att det är väldigt imponerande också att han, han är inte bara den här spelaren som, som liksom levererar under vissa delar eller vissa sjok. Han har ju de här väldigt point, fina point streaks men jag tycker ju framförallt att han är en spelare som Som man kan lita på liksom över tid. Det är väldigt jämn i sin produktion generellt sett. Så att, nej, jag tycker också att han förtjänar mer, mer cred och beröm än vad han faktiskt får. Så att, en mycket bra droppat namn där tycker jag. Hans utvecklingskurva där som du pratade om, den påminner ju, om man kollar liksom ålder och poängutveckling så påminner den ganska mycket om Brad Marchand faktiskt. När de tog klivet och ja, men att de håller i även när de är uppe i 30 års åldern. Så ja, jag vet inte, det går väl inte att dra några andra direkta likheter mellan just de två spelarna. Men det är ju kul ändå att se att, att alla spelare pikar inte när de är 24 offensivt. Liksom, utan det finns de som, som faktiskt kan klättra upp i åldern och, och bli ännu bättre. Och det, ja, men det är kul att se i alla fall. Och... Det är inte så vanligt med den typen av kurvan då som Perron och Marchand har, eller hur? Nej, det är det verkligen inte. Och kanske blir mer och mer ovanligt. Så därför är ju de här fallen som faktiskt inte tillhör den normala karriärutvecklingen. De blir extra roliga och fascinerande att följa. Så men det visar att det går. Det handlar mycket om, tänker jag, att ja, men det här är liksom att trägen vinner. Jag tror både Marchand och Perron är ju... Är ju riktiga liksom vinnarskallar och eh, träningsmänniskor vad vi kan anta så så att du kommer belöningen till slut det är ju, och det är väldigt roligt att att det, att det kan bli så. Ja, jag instämmer. Eh, ett nytt namn David, ge mig. Ja, men absolut. Och eh, då vänder vi oss till Texas och Dallas som ju har haft väldigt stora skadeproblem den här säsongen och i fortsatt har det. Eh, men i deras tunna topp 6 med Seggin borta och Radulov och Hins som också har missat många matcher så har ju 21-årig Rookin Jason Robertson varit en injektion av stora mått i truppen. 
Han har ju successivt fått en större och större roll och senaste tiden har han ju matchats just i den första kedjan med Joe Pavelski och Rope Hins vid sin sida. Gjort det med väldigt fin framgång. Så Robertson är ju en, en väldigt spännande spelare och är som sagt rookie och har tagit stora kliv och coach Rick Bowness refererar just till honom som, som den spelaren i laget som har tagit största klivet den här säsongen. Så nej, spännande, har gjort 20 poäng på 26 matcher här så har en väldigt fin tycker jag, väldigt fin blick för spelet så att, och den tror jag vi kommer kunna få se mer av framgent här. Väldigt spännande att se vad han kan uträtta med ja, om nu Seggin kommer tillbaka för Seggin är ju en, ändå en målskjutande center i första hand och Robertson en, en spelfördelande ytter skulle man kunna säga så, så att se de två ihop, ja det kan bli spännande på, på sikt tycker jag. Så Robertson är en, ett stort utropstecken för mig i den här säsongen i, I Dallas då. Ja, bra namn. Han får en extra guldstjärna också, Robertson, tycker jag, för att han alltid ser så lycklig ut. Jag har aldrig sett honom liksom spela hockey utan att se ut och tycka att det är det roligaste som finns att göra i hela världen. Och sånt, ja, sånt, sånt tycker jag ändå smittar av sig lite när man, när man kollar på, när de spelar den spelartypen. Så ja, men Robertson är kul att kolla på på många sätt och vis och eh, jag gillar det namnet också. Sen så kommer jag ju ta ett namn här som inte kommer förvåna någon förmodligen för det är en riktig Patrik-favorit men jag tycker fortfarande att han får för lite kärlek om man kollar på nationellt sett eller över ligan i stort och det är Jacob Schickrin då. Och för trogna lyssnare så kommer det som sagt inte som någon överraskning att jag lyfter en av mina favoriter här. Men jag tycker verkligen att han är mycket bättre än vad han får cred för. Säkert lite för att han spelar i ett anonymt Arizona. Säkert också lite för att man tar för givet att det är Oliver Ekman Larsson som är backstjärna nummer ett i laget. Då. Men i min bok i alla fall så är det redan nu den 22-åriga Jacob Schickrin som är deras nummer ett på backsidan om man kollar över hela banan sett. Jag vet ju att du är en stor OEL-vurmare David med, din, med ditt läxans hjärta men... Vad, tror, vad säger du om, om mitt påstående här att eh, Chikrin ändå är eh, back nummer ett i Arizona nu för tiden? Ja, det, det du, du svävar inte iväg när du påstår det. Jag tycker att han har kommit upp på en nivå så han absolut aspirerar på det. Eh, och särskilt så som man har spelat den här säsongen som har ju varit fantastiskt bra. Eh, Chikrin tycker jag också sticker ut. Han är ju en just brytningssäkeran här han gör ofta väldigt så här, bra brytningar med med klubbans pokechecks som han är väldigt skicklig på, det är få spelare som är så skickliga på det tycker jag så dessutom har han ju en, en offensiv uppsida som ju Oliver Ekman Larsson har ja, i takt med att han har åldrats så, så har han inte riktigt den offensiva punchen som jag tycker att Kyckrin har så att nej absolut, det känns som att han han är på väg förbi där och gör det på ett väldigt fint sätt och det handlar ju mer om kanske att han tar kliven att Oliver har tagit stora stora kliv bakåt så att är mm. verkligen fjäderhatten för, för Kyckrin så grym spelare. Ja, nej, ja, ja, absolut det håller jag med om. Jag, det, jag menar inte att, det, att Oliver Ekman Larsson har blivit sämre utan jag menar att Chikrin liksom trots att han är väldigt ung för att vara back fortfarande 22 år och har, har tagit så stora steg att han därför har blivit liksom den viktigaste och bästa backen i, I laget så det är ingen... ingen pik mot Oliver eller så utan nej, men jag tycker ändå så här att det pratas för lite om Jacob Schickrin för mig är nästan att snudda på på liksom en topp 10 eller åtminstone topp 15 plats i hela ligan om man kollar liksom på hans spel i, I alla delar 
Hans underliggande siffror är väl inte superbra men det är ju ingens i, I Arizona. Och eh, jämför man hans underliggande siffror med hans lagkamrater så är han ju rätt överlägsen faktiskt. Och det, det kanske är mer rättvist att göra det trots allt. Och ja, Jacob Schickrin är en, en spelare som jag hoppas kommer vara med och slåss om en, om en Norris Trophy någon, någon vacker dag här framöver. Fast det känns svårt att vara det när man spelar i Arizona. David, jag vill ha ett namn till. Ja, och då hoppar vi till Kanadadivisionen och ett lag som vi har berört lite tidigare på den här i Winnipeg Jets. Och en spelare nämnde lite i förbifarten då. Och då pratade jag just om en av de här trion i deras succé-tredje-kedja vart det har varit mästare i den här säsongen i alla fall. Och då är det Andrew Kopp jag vill lyfta fram lite särskilt här. Som ju går mot ett präktigt personligt poängrekord. Han har gjort som bäst tidigare 28 poäng på en 82-matchsäsong tidigare. Nu har han gjort 25 poäng på 33 matcher. Så att det är en ganska fin karriärutveckling på Kopp som jag har varit mest av en slitvarg längre ner i kedjehierarkin tidigare i Winnipeg. Men nu har han ju också matchats Under inledningen säsongen gick han ju faktiskt en hel del in till Scheifele och Wheeler i första kedjan. Eh, som sagt, nu är det en, i en tredje kedjeroll igen, men matchas ju också en hel del i, I Powerplay 2-uppställningen där som har varit väldigt framgångsrikt. Han ju har styrt in en hel del puckar framför kassen där han ju ja, har visat stora målskyttarskills. Så Kopp känns som att han har tagit, tagit ett kliv i sin utveckling. Han är ju också relativt ung fortfarande. Så, och han tillsammans med den här tredjekinnan som jag nämnde lite på den tidigare har ju verkligen bidragit till den här fina bredden som, som Winnipeg har på offensivt sätt. Så att nej, han, han känns som en spelare som har flugit lite under radan den här säsongen men ju som just snuddar på en poäng per match och det, det såg man ju inte riktigt komma faktiskt när säsongen inleddes, det gjorde inte jag i alla fall Nej han förtjänar absolut kärlek för den här säsongen som han har gjort, han gjorde väl fyra mål i någon match här i veckan också om jag inte minns helt fel, det hör ju inte till vanligheterna direkt visst var det så David? Ja men det stämmer, så mm. han har ju haft de här matcherna klivit fram och liksom avgjort matcherna så att eh, det visar just det här Winnipeg att de har många spelare som kan kliva fram och Kopp är ju definitivt en av dem den här säsongen. Ja, ja det är som du säger, det, det, den är att snudda på ligans absolut bästa tredjekedja där med, med Lowry och Appleton och eh, ja, som du säger, det trodde man absolut inte på förhand. Ytterligare ett bra namn. Det får mycket beröm här till denna namn av mig David. Jag får hoppas att lyssnarna håller med mig. Jag ska ta vår första svensk där. Va? Vi har inte haft någon svensk hittills va? Nej det har vi verkligen inte. Mm. Det blir roligt. Mm. Och den som jag tänker lyfta här det är Jesper Bratt faktiskt. Och varför vill jag lyfta just Jesper Bratt då? Jo, hans fantastiska förmåga att driva spelet. När han är på isen så har faktiskt notoriska bottenlaget Devils positiva siffror när det kommer till Corsi och Expected Goals. Corsi är alltså skillnaden mellan skottförsök framåt och bakåt när man är på isen och där ligger Jesper Bratt på 59,2% i skottförsök framåt vilket är mils långt före nästa Devils-spelare som är näst bäst i laget då. Dessutom tycker jag att hans teknik gör honom rolig att titta på utöver att han uppenbarligen är en väldigt effektiv spelare för dem. Vad säger du om Jesper Bratt David? 
Ja, jättebra val, superbra val. Det känns som en som du är inne på en väldigt sevärd spelare men som ju också som du nämner driver spel. Han hade ju lite strulig säsongstart där med han var uppsatt på var det inte covid protokollet där. Kom sent in i säsongen men ju har gjort det väldigt väldigt bra sen dess i en ganska tunn offensiv som som ju Devils har. Det känns som att han är otroligt viktig. så att jag, jag, jag tror att han sen tycker jag att tyvärr att han har matchats lite skumt. I vissa matcher har han fått ganska lite istid sett vad jag tycker att han borde ha. Så att där vill jag ge en liten liten ja, vad säger jag till coach där, Lindy Ruff, att jag tycker att han borde matchas lite, lite mer stabilt, lite jämnare. Vissa matcher är uppe på 19-20 minuter medan andra matcher kan vara nere på 13-14 minuter rent av vad det har varit. Så att mer istid för Bratt över tid så tror jag att vi kommer få se ännu mer poäng och mål från hans sida. Det känns inte som att Lindy Ruff är den coachen i ligan som har bäst koll på underliggande siffror och, och vilka av hans spelare som faktiskt är bra på att driva spelet och göra expected goals framåt och sånt. Eller vad säger du om det? Nej, det känns det kanske inte som riktigt. Ruff är ju, brukar ju liksom ha ett offensivt synsätt och så så att han borde ju kunna klicka bra med Bratt men... Ja, nej, jag tycker att man borde ge honom mer förtroende över tid. Det är inte bara det är lite för mycket upp och ner tycker jag. Så att nej, vi ser ju att han när han får chansen så tycker jag att han levererar så så där borde han få få tydligare chanser över tid så så kommer vi få se som sagt mer poäng, det tror jag. Ja. Ja, kul i alla fall att få med någon svensk på listan här då. David, det är väl ditt sista namn nu va? Ja, men det är det absolut och Nu vill jag faktiskt lyfta fram ett lag som vi ja, hade nämnde lite tidigare på den som var lite av en problematisk historia men här är i alla fall en spelare som jag tycker har stuckit ut positivt i den förvärldsuppställningen som Calgary Flames har då. Och då pratar jag om Dylan Dubey som ju ja, har haft ett litet minigenombrott. Han är ju 22 år, dräftad i andra rundan 2016 men har ju nu gjort ungefär 0,5 poäng per match och eh, faktiskt merparten av de poängen har kommit här under senare delen av säsongen där jag har lirat Stuntat också en kedja med Elias Lindom och Matthew Tuchak. Så att det är en spelare som jag tror kan vara just väldigt viktig. Att han fortsätter ta kliv nu när vi ser att, att Godreau och Monhan kanske inte riktigt håller. Då är ju han en spelare som kan, kan liksom plugga in det eventuella hålet som, som kan uppstå i den offensiva produktionsluckan. När inte de levererar så... Så en viktig spelare framåt tror jag för Calgary att han fortsätter ta kliv som ju han har gjort bitvis den här säsongen. Så, så att det vill jag lyfta fram eh, som en spelare som, som är faktiskt trendat åt rätt den här säsongen i ett ganska dystert Calgary övrigt då. Ja. ja, men ytterligare ett namn jag gillar. Jag trodde där när du var inne och nosat på Calgary att du skulle ta Andrew Manchiapani för honom har jag fan att du har gett lite kärlek tidigare. Eller kan vara Olof, men någon är i alla fall som har benämt honom som underskattad eller väldigt bra eller någonting sånt men jag gillar Dylan Dubay och jag tror att han skulle kunna leverera finare siffror om han faktiskt fick ha en topp 6 roll permanent han har ju bara varit upp och nosat lite grann där och det är ju då han har levererat som bäst också nu har han ju bara spelat på senaste tiden så får han ju bara typ 12-13 minuter per match i en lite mer undanskymd roll och då är det såklart svårt att producera väldigt fina siffror men ett riktigt bra namn och en spelare att hålla ögonen på, han är lite finurlig också på isen så där kan komma med lite 
Eh, ja, lösningar som inte är helt konventionella så att han, han, han känns som att han har en blick för spelet som, som är bättre än de flesta så ja, men kul namn mitt sista namn här jag har fuskat här David och eh, tagit ett backpar faktiskt hoppas inte du blir irriterad för det nej verkligen inte, det, det tillåter tycker jag ja, jag kunde inte separera på dem Och det är herrarna Ryan Pullock och Adam Pellek som nästan alltid är på isen tillsammans. Och det är därför lite svårt att separera dem också. Men då, hur som helst så är i alla fall New York Islanders ett helt annat lag på isen när de in, än när de inte är det. Båda ligger på kring 40% bara i offensiva zonstarter. Och trots det så har de dominanta siffror när det kommer till att kontrollera spelet och skapa målchanser. I statistiken High Danger Chances så ligger man på 67 respektive 65% framåt. Vilket faktiskt är på sjätte och sjunde plats i hela ligan inklusive forwards. Det tycker jag talar sitt tydliga språk i och med att de faktiskt startar 60% av alla sina starter i defensiv zon. Och, ja, och man kan inte blunda för den här statistiken med, med hur det ser ut när de är på isen och när de inte är på isen. Det är verkligen två vitt skilda lag för, som Islanders är då. Och de verkar ha hittat en härlig kemi också. Sen är det klart Ryan Pullock är väl en sån här spelare som har nämnts en del som, som bra eller, eller skicklig. Men jag kan inte hitta någon skillnad direkt på på Adam Pellek när jag kollar i, I statistiken heller utan det, de här två tillsammans är verkligen en dominerande maktfaktor från backplats i, I ligan och jag menar det finns inga andra backar som är där uppe på, på liksom sex, sjätte, sjunde plats i hela ligan när det kommer till high danger chances eh, four Så ja, det här backparet det är faktiskt någonting utöver vanliga och det eh, är svårt att hitta någon jämförelse med dem med tanke på att de ändå inte får så mycket uppmärksamhet eh, utanför Islandets kretsarna såklart. Om du bara så här på rak arm David ska tänka efter hur många backpar i ligan skulle du ranka högre än eh, Pulak och Pellech den här säsongen? Ja, alltså det, det är en väldigt bra fråga. De, de, de har ju levererat väldigt fint och det är kul att du lyfter fram två ett, liksom, namn just ur, ur den massan som ju ofta man klumpar ihop Islanders spel till. Så det, det är roligt att vi kan lyfta fram några namn där. Ett annat backbord som man kanske kan lyfta fram är ju i, I Florida Panthers där vi har Weger och Ekblad som ju har haft en väldigt fin säsong också i ett lag som liksom Islanders tycker jag har överpresterat. Så, så det är väl ett annat backbord jag liksom, är lite top of mind hos mig övrigt men, men men i övrigt så mm, det, de är väl där uppe och nosar och är ju betydligt mer anonymt än, än Floridas dito tycker jag, trots allt. Jag tänker en Pullock har väl fått lite, lite kärlek senaste åren men, men nej, annars så är det ju just att man, man tenderar att klumpa ihop Islanders till bara ett system och det är ju faktiskt individerna som, som ju också levererar och presterar gott i det så att, och det här backbordet inte minst så att kul att de får lite, får lite kärlek här också. Mm. Ja, men det vore kul att höra om det är någon lyssnare som, som kan lämna in en lista på liksom, eh, backpar som håller ihop som, som är bättre än de här två. Kika gärna lite grann på underliggande statistik också och inte bara gå på, på känsla för eh, jag tycker det är svårt att hitta ändå. De är verkligen dominanta i spelet och eh, 
en, ett sånt backpar som liksom har varit helt outstanding i ett par år tidigare är ju Seth Jones och Zach Wierenski. De har ju tappat lite grann i år. Nu har de ju kommit igång. Åtminstone Seth Jones har varit riktigt bra här på slutet så de kan nog vara med och matcha. Och som du säger, Florida-paret där är ett annat riktigt fint par. Och sen så är ju alltid Victor Hedman oavsett vem han spelar med så är ju det ett eh, dominant backpar men det känns som att det är mest tack vare Hedman de här två känns liksom som som en enhet när de spelar tillsammans som är nästan omöjliga att dominera spelet emot men då har vi lyft fram tio eller jag har egentligen elva namn då David i och med att jag fuskade lite grann där på slutet hur kände du med den här punkten jag tyckte det var jäkligt kul att få lyfta lite spelare som kanske inte får jättemycket kärlek i vanliga fall, vad säger du? Nej, men jag håller med. Det finns ju många spelare som lite flyger under radarn. Sen är det klart, vissa gör det mer eller mindre. Några av spelarna vi hade upp här har ju haft så pass, så pass etablerade. Men ändå kul att de får... De är lite på nyttfödda, några av dem också. Så det är roligt att, att lyfta fram det också. Så nej, jag håller med. Det känns som en, en rolig grej att göra. Jag hoppas att lyssnarna också var med på, på tåget. Mm. Ja, men då gör vi så här. Då, då lämnar vi... Den här punkten när vi har pratat lite grann om våra unsung heroes och hoppa vidare. Då har vi kört igenom alla punkter som vi hade tänkt att köra idag David. Känns det bra nu när du har fått tömma dig på NHL-snack här för ett litet tag framöver? Ja men det känns bra. Det är alltid roligt att köta NHL och kul. Det händer ju så mycket den här säsongen med så intensivt matchande och klubbar som som trendar upp och ner så det känns det känns kittlande trots allt tråkigt som som pågår i, I världen så känns det som att NHL livar upp och det fortsätter att göra och det känns väldigt kul. Ja, absolut. Vi har ju påskvecka här framför oss. Blir det Leksandsfirande eller Mariestadsfirande? Hur hur går planerna? Nej, men det blir faktiskt till Mariestad här så att kommer lämna guldstaden här framöver så att äh, men det ska bli härligt med, med lite påsk, påskmys och se om man kan hitta någon påskkar och någon, någon påskägg under, som är undangömt någonstans. Vi får se. Det tror jag nog att du kan lyckas med David. Det har du gjort dig förtjänt av efter, efter en äh, lång väntan på en härlig vår, eller hur? Ja, ja men det, det känns härligt att, att den kommer nu, äh, våren, så det ska bli härligt. Ja. Innan vi trycker på stoppknappen här så vill vi också påminna om att man gärna får följa oss via sociala medier där man enklast också når oss om man vill komma med feedback, idéer eller bara chitchatta lite grann om, om NHL såklart. Det har också blivit ett litet gäng nu faktiskt som är patrons till podden vilket såklart är sjukt kul och smickrande för oss. Vill du som lyssnar också låsa upp lite extra förmåner som till exempel ett fantasy-exklusivt avsnitt per vecka eller bara stötta oss för att du tycker om oss så får du väldigt gärna göra det också via patreon.com slash veckans NHL. Men ha en underbar påskvecka nu allihopa. Förhoppningsvis så får ni njuta av god mat och trevligt sällskap i lagom grupper såklart. Och kom ihåg att ta hand om varandra nu. Det är ändå högtiderna som man har lite möjlighet att visa sina nära och kära att man finns där för dem. Och i och med det David, då finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen... Hej då! Hej då!